0: Jean-François
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Souviens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre Lisée-Mulcair. Jean-François, euh, M. Dave Leclerc, vice-président aux stratégies de marketing de la SAC, était de passage à l'émission de mon collègue euh, Philippe-Vincent Foisy euh, hier à Cube Radio. Il a dit concernant les ratés de la SAC ça aurait pu être pire. <rire> Est-ce oui. que tu trouves pas que ça, ça ferait une belle devise pour le Québec, sur nos plaques d'immatriculation, oui. ça aurait pu être pire?
2: Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être pire. <rire> Et moi, j'ai toujours dit que le seul vrai slogan euh, en, en politique, c'est ⁇ voter pour le moins pire <rire> ⁇ C'est ⁇ nous sommes les moins pires <rire> ⁇ C'est effectivement les gens. C'est rare qu'ils trouvent que les candidats sont très bons, sauf Tom et moi, évidemment. Mais, <rire>
0: mais, mais c'est vrai quand tu y Tom. penses que tout pourrait être pire. Tu sais, comme en, en Ukraine, ça aurait pu être pire, il aurait pu lancer la bombe atomique. Tu sais, c'est comme...
2: C'est sûr. Mais lui, je suppose que M. Leclerc essayait d'expliquer qu'ils euh, <rire> ont tellement travaillé qu'au lieu d'attendre 8 heures, il travaille, on attend 4 heures. Alors pour lui, il dit, regardez, si j'avais rien fait... C'était
0: pire. <rire> Qu'est-ce que t'en penses, Tom, comme devise du Québec? Ça aurait pu être pire. <rire> c'est bon, ah, ça. Je pense
1: que c'est une œuvre de pur génie. Je pense que tous les trois, on devrait écrire un bon article de 1500 mots là-dessus, <rire> expliquant pourquoi ça devrait être ça, notre devise. Mais c'est fabuleux quand quelqu'un. Ça, ça s'appelle un lapsus révélateur, parce que la personne qui l'accompagnait pour cette euh, entrevue radiophonique, qui est là pour lui faire des petites notes et des petits signes, a dû aller se cacher en dessous du bureau quand il a sorti sa taille. C'était certainement pas dans les lignes préparées par le service de communication de la Société d'assurance automobile du Québec. Ça aurait pu être pire. Tu imagines les, les fonctionnaires qui sont en train de, de regarder ce nouveau système-là, puis il y a des gens qui disent « N'appuie pas le bouton vert! » Puis le patron qui dit « Quoi? Ce bouton vert? » Alors, tout d'un coup, on remplace un système qui marchait et si c'est ça qui me fascine toujours là-dedans. Moi, je me souviens, à une époque, là, on était en train de donner un, un, un incroyable contrat à, à Québec, avant le P Phoenix. Alors, on donne un incroyable contrat à une compagnie américaine pour refaire le système de paye de tous les ministères et organismes. Et je, je trouvais ça loufoque, parce que c'était des, des, des centaines et des centaines de millions de dollars à l'époque. Alors, je crois une des personnes responsables dans le cadre d'une activité quelconque, Ils commencent à me dire, écoute, on est on est juste à la veille, on va avoir nos prochains chèques de paye avec le nouveau système. Et je dis, tu as l'air tout excité, mais la semaine dernière, tu avais un chèque de paye. Le système émettait des, des chèques de paye. Alors ça, c'était oui. la manière à l'époque. Souvent, les, gros pa les grands patrons, les sous-ministres en titre et certainement les ministres connaissent absolument rien dans ces affaires-là. Oui. Donc, c'est aux geeks aux étages inférieurs qui s'excitent lorsqu'ils se font vendre ils se font, ils rencontrent des big shots oui. des compagnies américaines. Ils se font dire, non, c'est vraiment ça que ça te Puis, ils achètent.
0: Au lieu de se dire « ça aurait pu être mieux », tu comprends? Non, on dit « ça aurait pu être pire ». J'adore euh, ça, j'adore ça. Jean-François.
2: Ça peut penser à une réponse comme ça, véridique, mais qui est pas extraordinaire en termes de communication. C'est quand il y a un gars qui s'appelait Dan Quill qui avait été choisi par George oui. Bush, euh, le oui. père, comme candidat à la vice-présidence.
0: – Peut-être
2: dans la demi-heure demi où il est choisi, les gens lui demandent, c'est une question, « Qu'avez-vous fait pendant la guerre du Vietnam? » Puis là, c'était, il, il avait réussi à s'esquiver de la guerre alors qu'il était dans, dans les âges où il aurait dû y aller. Puis là, il dit, « Vous savez, si j'avais su que je serais candidat à la vice-présidence... <rire> » Je prêt à aller au Vietnam. <rire> C'est
0: extraordinaire. <rire> C'est extraordinaire. Euh, Jean-François Justin Trudeau qui va se tourner mmh. vers un rapporteur spécial qui lui va lui dire si oui ou non Exactement. il devrait mettre sur pied une commission d'enquête. C'est du zigonnage, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
2: Ben, écoute, moi je pense qu'il est allé aussi loin qu'il pouvait aller euh, hier. Donc il a annoncé que bon, le comité des communes qui fait déjà son travail il va continuer à le faire. Il y a un comité restreint des communes euh, où des députés libéraux, conservateurs, NPD et blocistes ont des autorisations de haute sécurité. Il va leur donner le mandat de regarder ce que le CRS a dit là-dessus. Ils vont faire des recommandations. C'est-à-dire qu'ils qu allaient, augmenter, ils allaient euh, avancer sur le, un registre des, des gens qui travaillent pour des puissances étrangères. Ils ont toujours résisté à cette idée-là depuis des années. Et là, ils disent que bon, ils vont entamer des consultations pour ça. Et sur la question d'une enquête publique, ben, il va nommer quelqu'un. Il l'appelle le rapporteur. C'est un terme qui veut pas dire grand-chose ou qui veut dire ce que la personne va décider qu'elle qu en fait avec. Puis là, tout va dépendre de la qualité du rapporteur. Parce que par exemple, s'il décide que c'est euh, c'est pas Madeleine Harbour, ben là, on va être en voiture. S'il décide que c'est Bob Ray, son ami qui est à l'ONU maintenant, ben Là, on va savoir que ça va être le rapport qu'il veut avoir. Alors, donc, tout va être dans la qualité de cette personne-là. C'est pour ça que le pouvoir de nomination est très, très important. On va voir, il, il demande au chef de l'opposition de lui suggérer des noms. Bon, ça ne coûte rien de, de, de se faire suggérer des noms, mais ensuite, la, la véritable... Euh, force de cette euh, décision-là, ça va être le, le nom de la personne. Moi, je propose Guy Saint-Jacques, l'ancien ambassadeur du Canada à Pékin. qui est extrêmement <rire> critique
1: de la Chine.
0: Tom, qu'est-ce que tu penses de ça? Il tente de nous le poisson, de gagner du temps? Il
1: ben, faut que je partage une anecdote d'hier soir parce que je suis en train de faire de la radio en anglais à Toronto après cette annonce-là avec Jim Richardson qui... Et il était émerveillé par le, le nom, le titre. Special reporter... Report, report, report. You're from Quebec. What is this, special reporter? Well, how are you even supposed to pronounce that? Alors, ça m'a tellement fait rire. Alors, ça, c'est Trudeau, à son meilleur, en train de noyer le poisson. Hein? Il sort un titre ronflant qui sort un peu du monde diplomatique. Donc, On peut voir que c'est probablement la gang autour de Mélanie Joly qui a trouvé ça. Il dit, on va nommer un rapporteur spécial pour que le Premier ministre du Canada, qui est le chef du gouvernement, n'est plus à jouer son rôle de chef du gouvernement parce qu'il ne sait pas quoi faire. Donc, c'était un exercice de stallage en bonne et due forme. On, on batte le, le ballon de football un petit peu plus loin en espérant de voir ce qui va se passer. Trudeau était dans de très mauvais draps. Moi, je pense que Jean-François est sur un filon très prometteur lorsqu'il parle de Louis arbour C'est exactement le, le niveau Wayne Gretzky que ça prend à Trudeau pour sauver la face dans cette histoire-là. 30 jours pour faire quoi? Pas grand-chose. Parce que qu'on a besoin <rire> d'une enquête. Mais <rire> oui. c'est le rapporteur spécial qui va décider à la place de Trudeau si oui ou non on va avoir une enquête. Ben oui. Ce qui m'a émerveillé, c'était les plantes vertes. Alors, Trudeau, pour montrer tout le sérieux de la démarche, arrive 30 minutes en retard. Alors, tu peux être sûr qu'ils étaient encore une douzaine à, à peaufiner le gâteau avant de le mettre dans le four. Et Trudeau arrive, donc il a Marco Mendocino, son ministre de la Sécurité Publique. Lui, il a le droit de parler un petit peu, puis Trudeau lui donne une accolade, d'un de dire, merci de m'avoir sauvé, au moins t'as dit quelque chose qui tenait la route. Les trois autres, Pablo Rodriguez, Mélanie Jolie et Dominique Leblanc, trois plantes vertes. Ils sont arrivés, ils sont restés là jusqu'à cette affaire-là, puis ils étaient là pour essayer de dire, bien, garde, on est un paquet de monde, ça doit être bon, notre affaire. – Très important, oui. – Ah ben oui, ben oui. Aucune importance, en fait, cette annonce-là, sauf le stallage pour Trudeau. –
0: C'est ça,
1: moins sévère, Je suis moins sévère, parce qu'il y a quand même du
2: mouvement. Il y a du mouvement sur le registre, il y a du mouvement sur le comité spécial, puis ensuite, le rapporteur on va voir. On va voir qui est le rapporteur. Parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire de regarder ce que le CRS a écrit euh, et, de, et de voir si la GRC a des renseignements, et de se faire une tête à savoir si, est-ce que ça vaut la peine de faire une enquête plus, plus approfondie ou non? Mmh. Sur qui? Sur le Parti libéral du Canada.
1: Ben oui, c'est ben justement ça. La réponse parce est que... oui. C'est ça qui est incroyable. Parce que ce qu'on a appris hier, c'était une des questions des journalistes. hier. La, la, la question était, excuse-moi, là, tu viens, la, la GRC a trouvé le temps et l'intérêt et le goût d'enquêter au nom et pour la SCRS pour savoir qui a fuité les documents. OK. Mais la même, la même GRC a trouvé qu'il n'y a rien à enquêter sur la chaîne, Mais... sur le gouvernement chinois, sur leurs agissements ici. Il n'y a rien à regarder. Là, mais tu veux surtout savoir qui a vendu la mèche sur le fait que vous étiez assis sur des rapports qui indiquaient clairement que le régime de Pékin était en train de s'organiser comme ça. C'est ça votre priorité? Et l'autre affaire qu'il faut remarquer, en beau milieu de tout ce truc-là hier soir, parce que ça valait vraiment la peine de voir le show et le choix des mots, tout d'un coup, en plein milieu, Trudeau commence à évoquer la, la xénophobie. Okay. Eh oui. Le racisme. Non, non, mais ça, c'est très important, parce que quand tu connais la politique des diasporas, comme Trudeau connaît tous les recoins, il est en train d'envoyer de, un, un signal très clair à la communauté chinoise, qui nom, de nombre 1,8 million, sauf erreur, de ma part. Puis de la même manière, ça a peut-être coûté beaucoup l'aventure d'Amira El-Gawabi. De, mais dans le reste du Canada, c'est une communauté, même ici, qui disent Mais Trudeau s'occupait, regardait des questions importantes pour nous autres. Poilièvre, on ne le trace pas. Poiliev est comme la mouche qui est rentrée dans le toit d'araignée. Il comprend pas. Ah. Que le poil d'araignée est tissé par le parti libéral depuis 50 ans. Et, et, Eux, et... ils connaissent toutes les, les trappes là-dedans.
0: Jean-François concernant là, Justin Trudeau, qui se rapporte au rapporteur, il me fait penser <rire> à mon il me fait penser à mon père, mon père. À chaque fois, que je lui demandais quelque chose, comme par exemple, on va-tu au ciné-parc ce soir, et il disait, va demander à ta mère. <rire>
2: <rire> Alors moi, j'ai déjà été rapporteur, euh, donc je sais ce que c'est. C'est en francophonie. Alors, il faut distribuer des titres. Hein. Il y a le président de, 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 du sommet de la francophonie, puis euh, il, y a, il y a tout ça, et il y a le rapporteur. Et nous, des fois, le Québec, on obtenait le poste de rapporteur, mais ce que ça voulait dire, c'est que le conseiller du premier ministre, c'est-à-dire moi, dans la dernière nuit, devait écrire une synthèse des travaux. Alors c'est si, moi j'ai écrit ça, moi j'ai été le rapporteur. <rire> euh,
0: écoutez, euh, je pense que Michel David vous a écouté hier, parce que je lisais sa chronique aujourd'hui dans Le Devoir, et euh, justement il dit « La CAQ s'est présentée pendant de nombreuses années comme étant le parti de la décentralisation, et là, au contraire, on centralise tout, et euh, t'en parlais hier, Tom, justement, en éducation et en santé, maintenant c'est le go qui va décider. »
1: Mais nous, ministre. on a la, nous trois et on a le même avantage que Michel David. On est dans le game depuis longtemps. Puis on en a déjà vu des comme ça. Il y a eu des efforts honnêtes de décentralisation. Je me souviendrai toujours, René Lévesque avait déménagé les pêches en Gaspésie, mais c'était la croix et la bannière contre la, la fonction publique. La meilleure manière qu'ils ont trouvée de faire une vraie décentralisation de certaines affaires de temps en temps, c'est de le commencer dans une région. Donc, lorsqu'on a créé l'assurance parentale, direct à Rouyn-Noranda, bingo on crée des jobs en région, puis personne ne peut chialer parce que tu n'es pas en train de les déménager. Mais la décentralisation, donner plus de pouvoir local, c'est toujours au goût du jour, tant qu'il n'y a pas de décision réelle à prendre. Mais dès qu'il y a des problèmes difficiles, moi je suis d'accord avec Jean-François, tu tombes dans le, la méthode de en Barrett, euh, collègue à la jute, pour la, la, la mentionner. Mais c'était justement ça. OK, je suis tanné de dealer avec vous autres. Je laisserai pas vos boards, vos conseils d'administration décider quoi que ce soit. C'est moi qui vais vous nommer les gens dorénavant. Mais... Le problème, c'est que dès que tu commences à faire ça, c'est tentaculaire. Tu ne fais que des structures. Pourquoi Christian Dubé s'est ramassé devant Maisonneuve-Rosemont? parce qu'il n'y a rien qui ne marchait plus, puis il, il était obligé d'y aller. Je ne le plante pas du tout d'y allé, mais c'est la preuve que ça ne marche pas.
0: Donc, la, la, est-ce que, ah. euh, Jean-François, ça veut dire que la décentralisation, ah. ça ne fonctionne pas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide? C'est un peu ce que Gaétan Barrett disait, là. à un moment donné, c'est le ministre à décider, là.
2: Oui, et puis, donc, ça fait en sorte que partout dans, dans, dans le réseau, personne prenait de décision parce qu'il fallait voir si le PDG était d'accord puis si le PDG regardait si le ministre était d'accord, ce qui fait qu'il y a des décisions qui auraient pu être prises localement pour euh, arrondir des angles, prendre des initiatives, etc., qui se faisaient pas parce que tout le monde avait peur de la hiérarchie qui était trop forte. Alors, il y a deux visions là-dedans. Il y a la vision, là, « Command and Control », c'est le boss qui décide de tout, puis effectivement, là, c'est le programme central qui va être appliqué. Mais l'autre vision, c'est de dire, écoute, il y a des dirigeants, puis il y a des conseils d'administration qui sont proches des réalités locales et qui, euh, cumulativement, ont une intelligence collective. Puis tu ne seras pas toujours d'accord avec mmh. ce comme décision. Mmh. Mais cumulativement, il y, y a plus de bonnes décisions qui vont être prises que de mauvaises décisions. Mais ça, il faut faire confiance aux gens, tu comprends? Mmh. Et puis là, c'est clair qu'il n'y a pas de confiance.
0: Euh, euh, Tom, Tom euh, les mini-hôpitaux privés, qu'est-ce que tu en penses?
1: Hey, c'est un sujet compliqué. Um, je suis allé à, à Toronto là, il y a dix jours pour participer à une, un, un débat, en fait, sur la privatisation de, à l'Institut CDH, qui est un institut qui penche plus à droite. Mais c'était très équilibré comme débat. 400 personnes triées sur le volet pour le débat. Très intéressant. Parce que j'étais, de mon côté, j'étais contre plus de privatisation comme principe. Et de l'autre côté, des gens qui trouvaient ça intéressant. Mais ce qui était intéressant, j'étais avec une grande prof responsable à l'Université de Toronto. Puis c'était très cartésien, son affaire. Elle a démontré A plus B qu'il y avait beaucoup à garder dans notre système actuel. Puis, il faut arrêter de dire, jeter le bébé avec l'autre bain. Je suis d'accord avec la thèse. Par ailleurs, moi, j'aime bien cette phrase de Tony Blair qu'en administration publique, il y a juste deux choses. Des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Soi, 60 ans plus tard, après la, la commission d'enquête à Ottawa qui a mené à, à, à la loi canadienne sur la santé et ainsi de suite, on a des bonnes choses. On a un système qu'on peut transporter d'une province à une autre. Ça, c'est utile. On a un système qui est universel, gratuit, dans le sens que tu ne payes pas en arrivant. On n'est pas gratuit parce que ça coûte à travers les taxes, mais pas à travers une carte de crédit. Des choses comme ça. Ce qui ne marche pas c'est que les listes d'attente pour les chirurgies, même des chirurgies en cancer, vont se souviendra toujours des gens qui étaient mises dans des autobus puis shippés à, à Burlington, au Vermont. Là. Ça, c'est des, des preuves par A plus B qu'il y a des choses dans le système qui ne fonctionnent pas. Euh, exhibit A, c'est l'hôpital Lakeshore. Donc, il va falloir qu'on compose avec le fait qu'acheter des services dans le privé, ça va faire partie du lot. Et une, la construction d'un hôpital, donc, pédiatrique à Québec et gériatrique à Montréal ce sont des tentatives de dire est-ce qu'il y a d'autres modèles qui existent parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont une couverture complète. On peut penser à la France où tu as cette mixité entre le privé et le public de la même manière oui. que notre modèle pour l'assurance médicaments est mixte entre les assurances oui. privées et le public, mais le service existe. La seule chose qui compte, Richard, à mon point de vue, est-ce que est est euh,
0: Jean-François, est-ce que les ministres hôpitaux privés c'est une mauvaise réponse à une bonne question
2: c'est une mauvaise réponse, une bonne question, c'est très, très bien formulé. Écoute, la, la, la fonction de base du ministère de la Santé, c'est de construire les hôpitaux puis de les opérer. Alors, peux-tu bien me dire pourquoi est-ce que là, plutôt que de payer 100 public pour un mini-hôpital public, on va payer 115 pour que ce soit un mini-hôpital privé, parce que ça prend 15 de profit. Dès que l'hôpital est privé, tu ajoute 15 de profit. Et dans un hôpital, je comprends que ça ne sera pas la carte de crédit, ça va être la carte d'assurance maladie, mais un hôpital public, il veut maximiser les soins aux patients. Un hôpital privé, il veut maximiser les profits. Alors moi, je comprends l'idée qu'il y a des cliniques médicales privées qui réussissent à faire plus de chirurgie plus vite. Je ne sais pas pourquoi une clinique médicale publique ne pourrait pas faire des chirurgies plus vite aussi, mais en tout cas, mais de dire que dans l'Est de Montréal, où j'étais député, où la CAC a prêté pendant cinq ans pour rénover l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis encore, à l'heure où on se parle, ils n'ont pas pris la décision... Là, aujourd'hui, ils vont faire un appel pour un mini hôpital dans l'Est. Je ne suis pas contre. Mais pourquoi est-ce qu'il est privé? C'est juste pour faire plaisir à Yuri Chassin, puis pour essayer de ne pas euh, perdre trop de votes à Éric Duhem. C'est la seule raison.
1: Mais il y a aussi le fait qu'il faut mesurer comment euh, des, des comparables. Et Jean-François a raison sur une chose. Les hôpitaux privés en France s'appellent les cliniques. Tu es à Nantes, tu es devant une clinique qui a tous les allures d'un hôpital, 5-6 étages, la clinique Jules Verne. Mais c'est un hôpital en tout sauf nom, parce que hôpital c'est un titre réservé pour ce qui est public. La clinique appartient aux médecins qui travaillent là-dedans. Il y a un livre, un, un, un livre de charge, combien on peut charger pour telle opération, puis c'est payé par l'État et tout ça. Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup plus efficaces. Donc, ils prennent leur profit et ils coûtent moins cher. Le problème ancillaire, c'est que le privé, toujours, va avoir la capacité, comme les écoles privées, de choisir. L'école publique accepte, c'est normal, tout le monde. L'hôpital public accepte, c'est normal, tout le monde. Mais il y a toutes sortes de petites entorses à cette règle-là lorsqu'il s'agit du privé. Si tu un, une personne qui dort dans la rue, qui a un problème de santé, il s'en va au public. S'il si y a un problème suite à, un hôpital, à une opération dans un hôpital privé, le patient s'en va dans le public et le privé peut choisir les meilleurs patients. Pas de conditions suggestantes, pas de problème de poids, ne fume pas. Il existe une grande clinique pour les, euh, à Toronto pour les hernies qui s'appelle the Should Ice Clinic et c'est comme ça qu'ils opèrent littéralement. Tu rentres pas là-dedans si tu as une de ces conditions sous-jacentes, si tu fumes, mmh. si tu es trop gros, et ainsi de suite. Et là, ils montrent le statistique, Ils disent, hey, regarde, on a des très bons résultats. Mais oui, ben oui. tu choisis tes patients.
0: Ben, c'est ça. C'est un peu comme les écoles <rire> qui euh, choisissent leurs étudiants. Ah, oui. et ils choisissent ben, oui. les meilleurs. Fait Après ça, ça. c'est sûr que c'est eux autres qui sont les meilleures écoles. Merci beaucoup à vous deux. Allez, à Merci. 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 À demain. Merci. Bye. Bonne journée.